0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Witte Duivel voetbalpodcast. Het was een bewogen weekend in het Belgisch voetbal. Racing Genk blies de titelrace nieuw leven in door met 3 van Club Ruggen te winnen. Anderlecht en Antwerp speelden 2-2 ondanks vier doelpunten van Jeun Mercien In Mechelen was het een spektakelstuk waarin KV Mechelen met 5-3 haalde van KV Oostende. En in Luik werd met, met 2-1 gewonnen door de thuisclub van AA Gent. Bovendien degradeerde Beveren door een 2-5 nederlaag thuis tegen zijn, Al is het maar de vraag of laatst genoeg dat werkelijk daadwerkelijk naar 1-A zal mogen. In onze podcast zijn deze week de gast, zoals altijd, François Collin en Eddie Snellers. Ik geef bij deze graag het woord aan François.
1: Dankjewel, Jan-Willem. Eddie, is het weer spannend na de nederlaag van Brugge in Genk?
0: Uh,
2: nog niet echt. De hoop is er natuurlijk wel, dat het spannend kan worden, maar dan heb ik de indruk dat uh, Brugge nog wel een paar keer moet uitschuiven. De hardbevochte voorsprong, gedeeld door twee, is op dit moment nog altijd meer dan voldoende om niet te ongerust te worden. Alhoewel, uh, een beetje mag het wel natuurlijk, want uh, je zult wel je hiërarchie in je kleedkamer opnieuw wat moeten herschikken, om toch uh, in volle strijd opnieuw op het veld te kunnen komen.
1: Wat bedoel je daarmee, hè? Die, uh, wat is er aan wel, de hand met Club Brugge? Ja, ik
2: denk dat het vooral een kwestie van mentaliteit en, en van afweging van krachten is bij Club Brugge. Ze zijn moeilijk aan de competitie met de competitie gestopt. Dan denk je, oké, okay, je hebt veertien dagen bezinningstijd en dan moet je er vol tegen aangaan voor de playoffs. Je bent toch een beetje gewaarschuwd, maar ik heb de indruk dat er in de groep zelf een beetje ontevredenheid sluimert door bepaalde personen die misschien ja, ofwel een soort pseudo-cultus van verded willen aannemen ofwel niet hard genoeg werken voor het team... En ik denk dat Clement daar in eerste plaats uh, moet proberen paal en perk aan te stellen. Ik lees nu ook dat het uh, achterin met Mechelen en Kosone niet goed is. Dat verwondert mij, dat je dat weken en maanden goed hebt bevonden en nu ineens niet. Dus daar ligt de oorzaak niet. De oorzaak ligt bij onder andere de ketelaren, bij Lang en bij Van Aken, dat daar ergens een, een verschuiving is van, van belangen, uh, een gevecht om de hiërarchie. En die is alleen maar het nadeel van de ploeg. Dus ik denk dat daar uh, alle neuzen natuurlijk dezelfde richting moeten gezet worden: dat de belangrijke personen naar voren moeten geschoven worden en dat de rest ongelooflijk zijn best moet doen om het geheel aan elkaar te smeden. En dan denk ik dat Brugge zonder problemen nog kampioen kan worden.
1: Ja, nogal Lang was de voorbije maanden wellicht de beste speler op de Belgische velden. Maar in Genk lag hij meer op de grond dan dat hij recht stond. Het is
2: niet alleen in Gink, hè. vanaf het moment dat Noah Lang meer en meer publiciteit en positieve commentaren gekregen heeft en dat is al een tijdje geleden, hij heeft uiteraard hele goede momenten en nu dat hij met een andere manier van spelen met een andere mentaliteit op het veld komt, hij is een enorm kort lontje geworden als je hem aanraakt, dan staat hij met jou neus aan neus als hij geraakt wordt, blijft hij rollen over het veld uh, voordat er twee brankaars aan te pas moeten komen om hem recht te helpen en voor de rest zit hij vooral op de individuele tour te gaan uh, hunkerend naar uh, uh, persoonlijk succes en dat zijn natuurlijk zaken die moeilijk verenigbaar zijn in een club als Brugge, waar, uh, waar de mouwen moeten opgestroopt worden en waar het vooral van zo'n collectiviteit moet gebeuren. We weten allemaal dat de motor in het midden zit met vanaken en aansluitend iets vormen. Dat is het centrale geheel dat de ploeg moet doen draaien. Al de daarom is aanvullend en heel belangrijk in de individuele actie, maar dat moet georchestreerd worden en het mag niet op een individuele basis van doe je zin maar en zie maar wat je ermee doet, stelt, uh, die, die steekt de ketelaar aan. De ketelaar naast zijn selectie van de nationaal ploeg is helemaal niet meer de ketelaar van voordien. Dus die heeft ook een soort metamorfose, maar een negatieve zin voorlopig ondergaan. Dus het is, het is echt van belang voor je club dat iedereen daar op zijn belangrijkheden en op zijn verantwoordelijkheden wordt gewezen. En dat is mogelijk, Ze hebben natuurlijk veel talent, maar gebruik het in de goede zin van het woord, in de zin van je collectiviteit.
1: Maar jonge spelers zijn wisselvallig, maar Vormer en Van Aken die zijn ook helemaal uit vorm. Tuurlijk, maar dat
2: is mede door het feit dat er andere personen zijn die, die de belangrijkheid van het elftal oppuizen. Dan heb je een ander systeem van spelen, er allemaal, dat Brugge vooral Van Aken zoekt. En Van Aken moet veel aan de bal komen en heel veel vrijheid krijgen. Nu, als je zowel lang als een ketelaren vrijheid gaat geven, links, rechts, loop maar rond, ja... Dan gaat op segment een, een probleem hebben met, met Van Aken, want die weet niet meer hoe dat hij zich gaat positioneren. Die gaat de bal vragen, gaat hij niet meer krijgen. En dat geeft altijd een negatieve werklank op de totaliteit van je elftal. Dus ik blijf erbij. Brugge heeft een geweldige uh, reeks neergezet op het moment dat je vooral je as en je, je looplijnen en je speellijnen echt duidelijk geaccentueerd had. En dat was, oké, okay, richting Van Aken, vormenvertrek, Novalang komt in de bal. Keetlaar komt bij een moment in de bal, maar op de goede momenten niet altijd. En zij eisen maar eerst de bal op het moment dat Van Aken is aangespeeld. geworden, niet mee slagen Van Aken over en we zullen niet zelf proberen van aan de aan de Middelland te beginnen drippelen, bal aan de voet, 1, 2, 3, aan de derde ben ik kwijt. Dat is bal van is op, daar gaan we weer. En ondertussen verdwijnt je elftal. Dat normaal, altijd het greep heeft op de wedstrijd, verdwijnt je elftal eigenlijk uit de wedstrijd. En daar heeft, uh, daar heeft uh, Brugger op dit moment uh, heel veel,
1: heel veel uh, problemen mee. Ja, het was een meevallen voor Club Brugge dat Antwerpen en Anderlecht gelijk speelden. Ja, ze hebben al twee keer mee gehad
2: eigenlijk. Hè, in de eerste wedstrijd zelf, door nog laat dat uh, gelijkmakend doelpunt via Tost scoren tegen Anderlecht. Dat was al een oefkreet die toen werd gelaten in het, uh, het jan bruijls stadium. Dat was al uh, verwonderlijk, want al wel uh, is het niet de bedoeling dat je zoveel punten voorstaat dat je zo angstig dan, uh, het wedstrijd ziet. Maar dan denk je, oké, okay, je hebt misschien dan toch wel wat, uh, wat opgestoken... En nu hebben ze eigenlijk uh, ingink vanaf minuut 65, 70 zijn ze eigenlijk ten onder gegaan. En dan denk je, oeh, dan zal het helemaal vaste gevolgen hebben. En al wel is het door het gelijkspel van de andere twee zijn die, die gevolgen eigenlijk relatief beperkt gebleven. Want stel je toch maar eens voor dat Antwerpen daar die 1-2 die ze ten volle verdienden had gehouden op, uh, in het lottopark. Nou, dan moet je toch twee keer tegen een ploeg spelen die ook maar altijd het gevoel heeft: van, we kunnen je pakken. En dat is dan toch wel een gewaarwording die Willem Brugge beter kan missen. Dus twee keer geluk, zowel het vorige weekend, het twee weekenden geleden, als het vorige weekend. Maar dat blijft natuurlijk niet duren. Je
1: zult op zeker moment toch zelf moeten reageren en zelf opnieuw de punten moeten halen. En Bokani was uh, outstanding. Dat is toch voor... zacht gezegd. En dat voor een man van 35? Ja,
2: oké. Okay. Hij heeft zijn piekmomenten, spijtig genoeg. En dat is het probleem natuurlijk met oudere spelers. En dat is ook de reden waarom dat er zo dikwijls door het bestuur wordt nagedacht om oudere spelers een langdurig contract te geven. Het is natuurlijk... Hoe dikwijls zijn die momenten aanwezig in een jaar? En vroeger waren die regelmatig aanwezig. En we moeten eerlijk zeggen dat dit jaar dat die piekmomenten, ze moesten zelfs niet zo hoog zijn zoals tegenhandelijk, dat die uiteraard voor Mbokani minder aanwezig waren. Oké, okay, dat was wat corona en, en dat was misschien wat mindere vorm. En de wedstrijden zonder publiek. Maar al al heeft hij dit jaar, na het tekenen van zijn tweejarig contract, heeft hij eigenlijk niet die piekmomenten gekend die hij nu in deze wedstrijd wel heeft gehad. Nu was het een revanche op commentaren van tegenstanders, gegeven of niet gegeven, het laat ik in het midden, maar hier heeft hij nog eens getoond wat voor kwaliteiten hij heeft. Alleen kan hij niet aantonen dat die kwaliteiten, een langdurig contract of een zwaar contract van één of twee jaar mag altijd wittigen. Want zo'n piekmoment of twee piekmomenten op een jaar zijn eigenlijk niet voldoende. Dus de continuïteit die je normaal gezien op jongere leeftijd heeft. De piekmomenten mogen iets lager zijn, maar ze moeten wel iets continuer zijn. Maar dit was een geweldig piekmoment. Het was een outstanding performance die Mbokani uh, die geleverd heeft, die nog weinig geleverd zijn in België, laten we eerlijk zijn... Uh, vier doelpunten maken in een wedstrijd. Je moet het toch maar doen. De manier van spelen, je moet het toch maar doen. Een hele verdediging uh, op sleeppaal nemen, een hele verdediging. Je moet het altijd maar klaar. Alleen, als ik bij Antwerpen in het bestuur zit, dan zeg ik ja, weet ik dat, het contract dat hij nu heeft, is het niet beter dat we dat een keer of tien op een jaar zien? En dan, en dan moeten we bij zeggen nee, dat was er dan weer te weinig op het jaar, op een
1: jaarbasis bekeken. Ja. Uh, Antwerpen was boos op de scheidsrechter, boos op de VAR, terug.
2: En ook moeten ze een beetje bos zijn op zichzelf, vind ik. N- niet niet wat, wat de beslissingen voor de doelpunten betreft. Ik denk dat er voor die twee buitenspelsituaties dat die duidelijk waren. Oké, okay, de tweede buitenspel was een beetje op zijn Premier League. Je moest uh, met een verroldas gaan kijken waar de centimeters van die schoen stonden, maar dat is nu eenmaal de, de, de reglementering. Als hij als een stapje buitenspel staat, ja, dat is het buitenspel. Het enige waar ze zich op kunnen beroepen, vind ik, dat is... Het inspeelmoment van Trebel bij de twee achterstand in de laatste minuut. Ja, oké, okay, die was misschien door de scheidsrechter te snel gegeven. Maar dat neemt niet weg dat je daar in die situatie zit, in de vierde of de 95e minuut, dat je eigenlijk je eigen verdediging toch wel wat beter moet organiseren. Als ik zie waar Le Marchand bijvoorbeeld stond bij het intrappen... ja, die stond ook niet op de juiste positie. Um, was het overtreding op zich, had de VAR misschien iets eerder moeten ingrijpen. Dus daar kan je discussiemoment over hebben, over de twee afgekeurde doelpunten? Nee. Het laatste doelpunt, ja, maar Antwerpen. als je je beter georganiseerd hebt, dat, dat je toch niet mogen toestaan.
1: Ja, we krijgen nu deze week twee keer Antwerp Club Brugge en twee keer geen Kanderlijk. Valt deze week de beslissing? Uh, ja,
2: Frans, mij hadden nu wel dikwijls gezegd. Hè? Dus, het is, uh, dat
1: is nog altijd niet bepalend.
2: Het, het, kan, het kan beslissend zijn, maar... Daar zijn we in deze competitie lang niet, lang niet aan toe. We hebben vier ploegen die heel dicht tegen elkaar aanleunen. Okay, in de competitie hadden we Brugge die er wat boven stonden. Nu zijn ze wat, uh, op, hetzelfde, op hetzelfde niveau gezakt. Dus wat dat betreft, ja, nee. dus uh, Ik denk die beslissing dat die nog niet zal genomen zijn. Uh, voor Brugge natuurlijk, Brugge heeft het nog wel in haar hand. Mits twee overwinning tegen Antwerpen, ja oké, okay, dan is het gebeurd. Maar de vraag is maar, gaat het ook Brugge twee keer lukken?
1: In de Europlayoff kwakkelt agent verder. En van Hazenbroek krijgt de trein niet op de rails. Nummer is er eigenlijk al verder dan dat hij zelf op een moment had aangegeven. Hij
2: wilde al de, de grote bezem in de kleedkamer laten, laten komen nu. Want hij had niet mee gerekend dat hij nog die play playoffs zou kunnen spelen. Dus dat is een kleine bonus. Maar die toont nogmaals eens aan dat het kwakkelseizoen van Gent nog altijd kwakkelt. Dus dat er nog altijd geen beterschap is. Maar hij uh, heeft, uh, heeft het idee uh, en de bedoeling van in het tussenseizoen uh, toch uh, voor grootse veranderingen te zorgen bij A Gent. Dus ik denk dat deze wedstrijden alleen maar bevestigen. Wat hetgeen er vroeger al werd gezegd, dat er inderdaad dringend daar uh, wel wat personeelverschuiving moet gebeuren. Dus alleen duurt het wat langer en was er nog altijd een beetje de hoop van, oh, het gaat toch misschien nog wel wat beter. Maar dat blijkt op dit moment nog niet het geval te zijn. Dus uh, ik denk dat dat alleen maar een weerspiegeling is. Wat het agent nu doet, is alleen maar een weerspiegeling wat ze het ganze jaar hebben laten zien. Dus heel veel wisselvalligheid en en weinig goede prestaties.
1: Uh, Jan Willem, jij hebt naar KV Mechelen, KV Oostende gekeken. Klopt. Uh, Dat was nog eens een uh, leuke pot.
0: Dat was... uh... Ouderwets genieten inderdaad. Um, ik vond KV Oostende een buitengewoon sterke indruk maken. Ze kwamen volledig terecht op 0-2. Ik vond hun uitbraken met Jules en vooral Sakala de aanwinst van Rangers, eigenlijk in de gehele eerste helft gevaarlijk. Maar eigenlijk uit het niets kwam KV Mechelen terug tot 2-2. En daar zat iets mentaals in, want na de pauze vond ik Oostende lang zo sterk niet meer spelen. En heeft KV Mechelen daar verdiend gewonnen? Met een uiteindelijk toch tamelijk spectaculaire 5-3. Waarmee playoff 2 spannender is dan ooit. Of de Europe playoff, mijn excuses Ja, moet juist zijn hè. Uh, excuus, uh... excuus. Uh, Het is zo moeilijk uh... bij te houden allemaal. Ja,
1: ja. Ja, ja. Dat ja. vinden wij ook, Dat vinden ja. Wij ook ja. Het is er niet makkelijker op geworden in elke bal. 1 en 2 konden we nog bijhouden. Maar dit wordt iedere keer ja. nadenken. Uh, Eddie, uh, ligt op momentum in... Uh... De Europlayoff playoff nu bij KV Mechelen, of is Oostende toch nog de favoriet?
2: Ik vind Oostende nog wel de favoriet, maar Mechelen is wel de coming ploeg natuurlijk. Hè. Als, je, als je twee doelen maakt in Gent, die maakt er nu een stuk of vijf, dat zijn er toch al zeven. Dat zijn toch twee ploegen op Oostende, hè. zes thuiszijken tegen Standaar, nu wel drie, dat zijn er negen. Dat zijn toch ploegen met een enorm scorend vermogen, ploegen die ervoor gaan, die voor de overwinning gaan, die liever met een groot aantal doelpunten winnen dan met een één doeltje. Leuk om te zien, zeker een vast. Maar ik denk nog altijd dat de Oostende de ploeg is die het in handen heeft. Dus uh, zij gaan bepalen of dat het uh, verder kan met hen, ja of nee. Het zou natuurlijk een ongelooflijk ontgoocheling zijn dat je eerst net naast de Champions Playoff uh, grijpt en dat je dan in een tweede stadium ook nog naast die felbeheerde vijfde plaats zou grijpen. Het is mogelijk natuurlijk, want je weet hoe dat gaat in zulke korte competities. Ploeg met veel vertrouwen en een beetje meeval. Oké, okay, die, die gaan uh, punten halen die normaal niet voorzien zijn. Mechelen, ja, oké, okay, dat kwam er net bij. Uh, iedereen heeft daar veel vertrouwen. Uh, er worden doelpunten geschoten, is dus een goede intro geweest in Gent. Ook al is het 2 0 voorsprong toen nog afgegeven, maar goed, oké, okay, een punt in Gent. Dus die voelen wel, oké, okay, het, het is aan het lopen bij ons dus. Dat, het is een goede challenge, dat zeker vast. Maar ik blijf nog altijd bij mijn eerste gedachte dat, dat Oostende degene is die het niet alleen het meeste verdient, gezien hun continuïteit in de competitie, maar ook wel die uh, in principe altijd voor de overwinning gaat. Blessing heeft daar toch een winning spirit ingebracht in die ploeg. En oké, okay, je gaat eens onderuit. En op soms ongelukkige momenten, en, en dat is pijnlijk, maar al bij al, uh, ook in die, champion, in die gewone competitie in de laatste weken, toen ze die champions, of uh, ze uh, rateerden, zijn ze daarna al vrij blijven verder gaan. Dus dat, dat siert hen wel. En ik hoop eigenlijk ook wel dat ze daar loon werken voor krijgen. Ja.
1: De jarenlange uh, doodstrijd van... Uh Wasland Bever is zijn fataal geworden dit keer. Ja, en met duidelijke
2: cijfers, hè. bijzonder pijnlijk vind ik het, dat je van een ploeg gaat verliezen die verleden jaar, of het jaar daarvoor, nog amateur speelde, dan uh, alles bij elkaar moest ronselen om die licentie te krijgen, dan ook nog een ersatzploeg vanuit Frankrijk moest laten overkomen, dan heel goed werk van Emilio Ferreira om die goed te ordenen en, en goed, uh, goed te plaatsen, waardoor dat ze dat toch een hele goede challenge waren, niet voor Union, maar wel voor de rest van die EMB-competitie. En dan ga je daar eigenlijk kansloos te monden. Hè? De eerste helft in Sera- Oké, okay, die was nog competitief. De tweede helft verdienen ze het eigenlijk al niet meer. maar toen hebben ze de schade beperkt. En dan zeg je, ja, in een thuiswedstrijd, de jongens, we hebben het in handen, 1-1. En je gaat dan op die manier onderuit. Ja, dat bevestigt alleen maar het feit dat eigenlijk kwaasland bever en ik zeg dat niet graag, want dat gaat veel mensen uiteraard ook wel daar in die buurt pendelen. ja, ze horen eigenlijk niet in 1 uit thuis. Dus er is eigenlijk een soort richtigheid geschied. Oké, okay, Waasland-Bever weet het allemaal, is een kat met 25 levens, maar na 9 jaar, moet ik nu zeggen dat het dan toch. Ja, het was vol aan opstaan. En was het niet juridisch, dan, dan was het behelpen op andere manieren. Maar uh, ja, nu op zeker moment valt dat toch nog eens. En het is maar de vraag: uh, ga je dat gedaan of terug omhoog kunnen trekken, natuurlijk?
1: Ja, uh, keert na 25 jaar terug op het hoogste niveau. Is dat een verrijking voor de competitie? Uh, voor, als
2: je de uitslag ziet tegen waarschau Misschien wel, maar natuurlijk, dat, is iets, uh, dat zijn twee wedstrijden. Dat is een, een momentum. Uh, in, een, in, een, in een continue competitie van vele op uh, na één volgende wedstrijd. Dan moet je dat weer afwachten. Hoe gaan ze uit uh, die, uh, die transferslag komen? Ik lees nu ook dat Emilio Ferreira waarschijnlijk gaat vertrekken. Moet je weer een nieuwe trainer aanstellen? Uh, de spelers die vanuit de match komen, die zijn oké, okay, heel goed voor 1B, maar gaan die ook in continuïteit heel goed zijn voor 1A. En zo niet ga je alternatieven kunnen aanboren om die ploeg voldoende te versterken. Het is zo, de ploegen die verleden jaar uit 1B zijn gekomen, die hebben het goed gedaan. Beerschot heeft het goed gedaan, OHL heeft het goed gedaan. Oké, okay, op zeker moment was er zelfs meer te verwachten. Ze hebben een terugval gekregen in de tweede half van het seizoen, het te verwachten was, maar hun missie in 1A blijven was gelukt. En ze hebben ook regelmatig heel veel publiciteit gemaakt voor hun spel. Laten we hopen dat Serai en Union, maar met Union hebben we daar iets meer zekerheid gezien, de sterkte waarmee dat ze uit die 1B-competitie gekomen zijn. Dat was niet niks, dat was knap, dat was outstanding. Dus ik verwacht dat die sowieso een sterke ploeg gaan hebben. En laten we hopen dat Serai ook een, een, een aangename challenger zou worden, dat ze ook iets verfrissend gaan brengen, zoals dat bij Momenten, ook bij Beerschot en, en bij OHL dit jaar het gevolgd.
1: Uh, tot slot, die, uh, over precies een week maakt Roberto Martinez de selectie bekend voor het TK. Verwacht je verrassingen? Nee, maar als,
2: als je er 26 mag oproepen, Frans, maar dan heb je in elke linie. heb je er voldoende of kan je je voldoende stofferen om geen verrassingen of geen knelpunten meer te hebben. Hè. Uh, er was meestal als je er maar vijf verdedigers uh, kunt, uh, kunt opropen, uh, of zes, uh, dan heb je ja. Ik bedoel centraal, en dan denk ik, ja, ik moet voor alles dubbel hebben. Dan kan het zijn dat je er eentje uh, moet laten vallen, wat je niet graag hebt. Nu, in dit geval denk ik dat Martínez uh, de ruime kern die de laatste selecties heeft gehad, dat hij die, die gaat aanvatten, min een paar jongeren misschien, die op dit moment wat minder zijn, en die ook makkelijk in principe naast de kant te zetten zijn. Dus ik denk niet dat er echt veel verrassingen in gaat. Hè. Dus ik, ik verwacht ook geen verrassing. Ik verwacht niemand uit het niets, ik denk, die selecties, die brede selectie, die... De laatste twee keren heeft heeft opgeroepen dat dat daar van die 33 de 26 zullen blijven. En ook de meeste voor de hand liggende. Dus ik denk niet niet dat er verrassingen zijn. Oké, bedankt. Graag gedaan.
0: Super. Uh, Wij willen graag iedereen danken voor het weer vandaag. Ik dank uh, François en Eddy voor hun inbreng. Ik wens u allen een zeer prettige week. En hoop u volgende week uh, weer als luisteraar te mogen begroeten.